1: if i fazendo
0: doing that i'm fine with that
2: oi gente sejam bem-vindos a mais um horrorizadas hoje a gente vai falar de um filme aí chamado something in the dirt que eu acho que não ganhou uma tradução aqui, né, pro, pro Brasil. Mas ele foi lançado esse ano mesmo, começo do ano, lá pro janeiro, eu acho. E ele é mais um daqueles, daqueles filmes daquela dupla de diretores Aaron Moorhead e Justin Benson. E para conversar comigo hoje, tá aqui a Jay e o Daniel. É, eles já participaram aqui, mas não juntos, essa é a primeira vez. <risos> Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Sempre bom estar aqui. Gosto muito. <risos>
1: Isso é, muito bom estar de volta, e principalmente porque daí no episódio de hoje eu não vou precisar falar sobre ciência. Ah. Eu então vou me focar só em outros aspectos do filme, que é ótimo ah. ah.
2: <risos> e, e assim, eu, pois é, eu até ia falar pra vocês, qual que foi a primeira impressão de vocês desse filme? De Odiei, jeito.
0: né, no caso. Uhum. Eu comecei a assistir, eu falei assim, que porcaria é essa, eu tô puta, <risos> quero matar todo mundo. E daí, eu acho que tipo, o meio do, do começo... Até, tipo, final, o filme começa a se desenrolar um pouco. E você começa a entender o que tá acontecendo. Uhum. que parece uma grande piada, certo? Pra mim era uma grande piada aquilo que ele estava fazendo. Sim. E daí, conforme você vai vendo que tem um sociopata no filme, <risos> você entende que, tipo, ele tá ali pra te falar alguma coisa. Daí eu meio que comecei a prestar atenção, sabe? Não
1: sei. É, eu... Assim, eu gosto bastante do, do cinema do Aaron Moorhead do Justin Benson, mas assim, e eu gosto principalmente desses filmes é, independentes que eles fazem, né? Esses projetos mais pessoais que eles fazem. Mas assim, é, pessoalmente, do, digamos assim, dos três filmes que eles fizeram assim, dentro desse projeto mais pessoal, esse é o que eu menos gosto, mas eu acho que isso tem mais a ver com a qualidade dos outros do que necessariamente com defeitos desse daqui, né? Mas acho que a gente vai entrar um pouco mais em detalhes depois assim mas é, me incomodou um pouco na, na primeira vez que eu vi assim tipo a quantidade de inserções de imagens que eles ficavam colocando o tempo todo tipo a falar de alguma coisa daí vem lá fica a imagem da infância deles imagem não sei o que imagem porra, me incomodava um pouco sabe então tipo é que é tipo é, é
2: bem coisa deles né é, os filmes que eles atuam né eles dirigem e atuam, é, porque ele tem alguns, que, eu... eles tem alguns que, não, que eles não atuam, né? Mas os que eles atuam, Sim. eles sempre colocam, né? é uhum. um
1: pouco exagerado, assim, daí me incomodava um pouco. E ainda me incomoda, mas é, é aquele negócio que a Jay falou, tipo, é acompanhar esses personagens e, assim, não é muito fácil acompanhar esses personagens, porque eles não são pessoas muito boas, assim. É. Somente um deles. Então, tipo, é incômodo. Eu acho que passou esse sentimento desde o início, então funcionou, né?
0: Uhum. É, eu achei que fosse um, ar, um artifício mesmo De cinema para você ficar incomodado Tipo, nossa, que, que rolê é esse? E eu acho que ele, dá, ele já começa A te dar aquele saborzinho De que você vai odiar alguma coisa Você já não começa gostando de, Desse negócio, daí você depois Não gosta de, algum, de alguns personagens E uhum. eu meio que eu acho que já é uma introdução Do que você vai sentir durante o filme sabe?
2: Tá? Pode ser mesmo <risos> o rolê é que, assim, você não gosta de alguns personagens, mas só tem dois no então você não gosta não, de... mas é que já começa não,
1: mas... com aquela porra daquele é. som que fica, daquelas coisinhas que fica se batendo lá do lado de fora, e eu vi esse, esse filme com fone de ouvido, então aquele som ficava o tempo todo no meu ouvido é que é muito chato, cara
2: entendi é, assim, eu gostei do filme né, ele, ele dá praticamente toda a atenção pra esses dois personagens, então assim ele tem muito diálogo, né e... Só que ao mesmo tempo ele vai entrando em... em algo que você acaba ficando curioso pra saber onde é que vai dar, né? Eu fiquei assim, sabe? Tipo, tá, ok, eu não tô entendendo nada. Mas <risos> é... <risos> a cada. Mas ok, né? Mas ok. A... a cada coisa que eles vão. Eles meio que presenciam uma coisa no apartamento lá. E aí eles começam a querer entender o que era aqui. O que, que tá acontecendo ali, né? Então é... aí aquilo vai vai ficando um negócio maior e maior porque eles vão enfiando um monte de teoria que eles que, sei lá, na cabeça deles pode ser é, só coincidência ou não, né, então é, enfim, eu, eu gostei disso, né, porque assim, o filme é, falando a sinopse assim pra galera entender, né, basicamente ele é um documentário dentro de um documentário só que ele não tem aquele formato né, de, de falso documentário que a gente já comentou aqui em alguns episódios, ele em alguns momentos mostra tipo a investigação entre aspas, né, do que aconteceu. Então é, isso é legal também porque você sabe que alguém morreu. Logo no início ela já fala tipo, deu alguma merda, tá ligado? E aí você quer, eu, eu pelo menos fiquei, cara, tá, beleza. Vai dar alguma merda, eu, eu quero saber o que, que que deu aqui, né? Então por isso que eu acho que eu consegui me 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 conectar com o filme desde o início porque ele é bem extenso, né? Então, tipo... Ele é muito grande. Não é aquele filme rápido, né? Então é meio complicado, assim, de, de início você ficar presa nele. E ele é um filme de teoria da, da conspiração, né? Então, tipo, eu acho que é por isso que talvez dê, dê muita raiva, né? Porque, é... <risos> enfim, né? Teoria da conspiração, às vezes, é foda. É... Mas eu tenho algumas
1: teorias a respeito Daquilo que a gente vê no filme, daquilo que é contado no filme E daquilo que, que aconteceu ou se é que aconteceu alguma coisa Eu acho que isso a gente pode deixar para um pouco mais adiante na discussão Quando a gente já entrar mais a fundo no, nos spoilers e tal
2: A partir desse ponto, o episódio vai ter spoilers Recomendo que você assista o filme antes de ouvir esse episódio uhum.
1: Eu tenho algumas suspeitas de que, de que nada daquilo aconteceu de verdade
2: Entendi. É, é, então, isso pra mim é meio confuso, porque, é, beleza, quando você tem a perspectiva deles, é, é uma coisa, né? Mas quando você, por exemplo, tem uma cena lá que eles vão pro, tipo, não é bem um deserto, não sei se é um deserto, que eles, eles descobrem lá umas coordenadas, e daí eles vão uhum. atrás, uhum. e você tem a câmera vista de cima, assim, e mostrando aquele, aqueles triângulos lá, né? Então eu fiquei pensando, uhum. assim, tipo, né? Por que, que eles mostrariam aquilo se não, não tá na, na visão deles, né? Não sei. É, isso é meio que Mas eles caso falam caso. de
0: muita coisa que não cabe, né? Tipo, das teorias da conspiração são muito É muita coisa jogada, gente. É. Tipo, e é muita coisa jogada que não tem plot nenhum, né é gancho nenhum. Ela é simplesmente jogada na sua cara e fica por isso mesmo. É, é tipo, é, é, é
1: gravidade. É, primeiro acho que eles, eles acham que é fantasma, depois eles já falam que é gravidade. Tem uma hora que daí eles misturam ali algumas, algumas teorias da, da matemática também, né? Pitágoras. Uh, isso. É, e aí tem... Depois tem alguma coisa ali sobre simulações e não sei o que é, Eu acho legal que quando, quando um apresenta uma teoria, o cara tipo aceita de boa. Quando o outro apresenta, ele já descarta. Não, isso é bobagem. E o resto, <risos> e o resto que... não era.
0: É, mas eu acho que o... esse é, é a, a mente sociopata dele aparecendo, Exatamente. sabe? Exatamente. Porque ele é dominador, egocêntrico. Então, tipo, só ele. E eu acho que isso cabe muito na personalidade de quem é dono de seita. Quem cria seita, sabe? Uhum. E, tipo, o que eu falo é correto. E você está na minha seita. E você vai obedecer o que eu falo. Tudo que você fala está invalidado. Porque só eu... Eu acho que se ele tivesse mais gente como levar, Eu acho que ele se... aquilo se transforma... transformaria numa seita, sabe?
1: Sim. Até porque ele fala em certo momento sobre a igreja dele, sobre é, um...
2: isso vai um... ele, se... ele revela depois, né? Não é uma coisa é. que você... É, que ele tá numa igreja Exatamente.
0: apocalíptica, né?
2: É. É. Falar que não fala depois. direito
0: o que, que é, tipo, eu não sei que igreja que é, eu acho que eles não quiseram dar nome de nada, sabe, só chama de uma igreja apocalíptica, a gente sabe que ele é um cara gay separado e que tem muito rancor do, do, do ex-marido, ex-companheiro, né, e ele é doido, tipo, da, da, da matemática do Pitágoras e da, como é o nome, da proporção áurea, que ele fala muito da proporção áurea também. Sim. Então,
1: tipo aí depois assim... já tem te... é, outras dimensões, ou então alienígenas e coisas assim, também, em Ai. certo momento, também entra isso na, na discussão, Ai.
0: né? MKUltra, ele também fala, ele fala do Aldous Huxley, <risos> daí depois ele fica doido com o Código Morse, é muita zona. Código
1: Morse que ele encontra dentro de uma fruta que ele acha que veio de outra dimensão.
0: Que ele vai comer. É
1: ele vai comer, daí ele não, não come porque descobre o código Morse lá dentro.
2: Ai, mano. Então, aí que tá. Ele, cara, começou com um negocinho de nada. Quando você, vê, quando você vê, o negócio tá surtado a nível do cara usar uma roupa. Porque ele acha que tem radiação ali. E ele fala que talvez eles nem sejam mais humanos. Porque não sei o quê. A, <risos> aí, parte, isso... da,
1: a parte da radiação é muito boa. Porque ele bota, tipo, um cesto de roupa suja na cabeça. Bota um monte de plástico. E espera o cara na garagem e fala pro cara assim, ó. Não se preocupe, eu tenho tudo sob controle. Ah, <risos> Dá não, pra ver.
0: não, o pior de tudo é que, tipo, daí corta pro documentário, né? Daí ele pergunta, ah, o que você descobriu da radiação dele? Tá tudo normal. Não, mas e o quarto? A radiação está toda normal. E daí <risos> corta pra ele, todo vestido de, de, de um negócio que ele mesmo fez.
1: Sim. Com as cortinas do banheiro, assim, né, tipo...
0: Ai, oh, é surreal,
1: cara. Tem uma coisa, a, a primeira a primeira vez que aparece uma entrevista é de uma... de uma, é Eu falo que é uma PHD e tudo mais, depois eles falam que, que a formação dela é outra, né? Mas uhum. é mas ela é apresentada inicialmente como sendo especialista é, Não sei se é psicologia, o que é que ela faz. Uh, que, inclusive, a, aquela atriz lá que, que aparece, é o nome dela, se não me engano, é Sarah Adina Smith, eu acho que é esse o nome dela. Ela é diretora de um de um dos melhores filmes de found footage que eu já vi, que se chama The Midnight Swim. E, ah. e aí ela participou do filme deles também, então acho que eles são meio que amigos, assim. Mas okay. ela fala uma coisa logo de início, e essa informação meio que se perde depois, mas acho que é muito importante. Que ela fala algo do tipo assim, ou eles se depararam com alguma coisa que eles não conseguiam explicar, ou então eles estavam, tipo envoltos em tantas teorias que, tipo assim, e ficavam criando uma em cima da outra para tentar explicar o que estava acontecendo e, na verdade, meio que não estava acontecendo nada. Ela fala alguma coisa <risos> nesse sentido. E eu, eu fui muito por esse caminho, assim, de que eu acho que... Eu acho que aquilo é tudo pira, pira deles. Eu acho que nada aconteceu, sabe? Mas, então... assim,
2: por exemplo... É, porque, até porque tem um, uma, uma explicação que, que fala que o HD foi queimado, queimou, né? E eles uhum. acabam tendo que simular as coisas que aconteceram, né, com o efeito especial, um negócio assim, né? Isso. Então, tipo, tudo que a gente tava vendo na câmera deles não era verdade, não era algo assim.
0: Ai, gente, eu acho que foi uma bad trip. Foi uma, foi uma grande <risos> bad trip. Eles usaram drogas. E daí ah, o cara que já é um doido sociopata ruim da cabeça, acabou fazendo o que ele fez, né? Porque não sei se já pode não. dar spoiler.
2: Não, pode. Ah, tá, tô...
1: É, acho que não tem, meio que não tem como discutir o filme sem. É!
0: Claro, é, claro. É que a gente já discutiu umas coisas mais, tipo, não é tanto a plot principal, né? Sim, porque é. a, gente, a gente tá falando que é dois caras que se encontram e aí cada um
2: vai... não então, eu tenho uma teoria também sobre eles se encontrarem, porque a câmera no início, ela, alguém tá filmando o, o, o Levi, né? Isso dormindo, né, e ele acorda e ele já tá num quarto, ele tá naquele, naquele apartamento dele que já tem um monte de escrito na parede tipo, como se, tipo, já tivesse acontecido alguma coisa ali, eu vi eu reparei ali, eu... e já tinha aquele cristal lá esquisito e daí ele desce para conversar com o John e eles é, se conhecem ali é, tipo, se cumprimentam ali e começa a conversar. Daí você começa a descobrir coisas sobre eles. E daí a câmera que tava filmando ali vai e continua no apartamento dele, né? Filmando eles lá Sim. de cima. Isso me pareceu muito uma simulação de, de alguma coisa, tipo, como se os dois já se conhecessem, sabe? Estão fazendo um joguinho ali, tipo, como se eles, eles fossem o casal que terminaram. Não sei, eu fiquei com isso na cabeça, sabe?
1: E quando eles vão, eu eles muito. fazem uma espécie de. De recriação daquela cena inicial, tem certo momento do filme, eles fazem isso, dele acordando de novo, e daí tá o outro filmando ele enquanto ele acorda e tal. E o movimento que a câmera faz é mais ou menos o mesmo que desse que a gente vê no, no início. Assim. Então, uhum. é, então Aí eu vou entrar então, na, na, na minha teoria, então, só para ver se vocês concordam ou não. Tá. Eu acho que, na verdade, é, não existe no filme uma separação entre, sei lá, o que é um documentário e a ficção. Eu acho que tudo que a gente vê é ficção. Eu acho que o filme ele engana a gente, mostrando que, tipo assim, existem as cenas que estão acontecendo, digamos, naturalmente, e existem as cenas que estão acontecendo que, é, que eles estão filmando. E, normalmente, quando eles estão filmando, existe uma diferença na imagem. A imagem é de uma qualidade diferente, porque o equipamento que eles estão usando é um equipamento de uma qualidade inferior. Então, tu vê que a imagem está tá diferente. E quando Sim. é, digamos, o filme, o filme real, digamos assim... É, é filmado numa qualidade melhor assim né tipo uma qualidade mais profissional sim porém a cena final é o é o cara ali tipo na porta assim tipo meio que ensaiando o que é que ele vai falar para meio que encerrar o filme e tal e tu vê assim um, um monitor tipo o um monitor da câmera sabe tipo assim então tu vê que tem uma câmera filmando ele e aquela imagem que a gente tá vendo no final seria a imagem uh, Teoricamente a imagem da ficção Que é a imagem profissional tá ligado? Só que ele tá interagindo com uma câmera Que ele mostrou pra gente que tá naquele ambiente Então eu acho Que tudo que a gente tá vendo é ficção Que uhum. nada do que a gente tá vendo aconteceu porque, E isso tem uma relação muito grande Com os outros filmes do, da dupla Que eu não sei se vocês viram Mas tipo, uhum. é, é o Resolution E o The Endless né? Só, eu só vi então, o
2: desses dois que você falou Eu só vi o The Endless E é o porque The, The Endless Seita. é com eles também
1: né? Tipo, isso uhum. E, te, e esses, os filmes deles, é, eles fizeram... É, a gente não sabia disso quando eles fizeram esse filme, mas eles têm relações entre si. E todas as relações... É, e a relação principal, que é estabelecida no primeiro filme, que é o Resolution, que eles mal aparecem no filme, tipo são outros atores e tal, é, é uma relação que que fala sobre essa ideia da do poder da ficção e como que a ficção e, e, e o, o ato de contar histórias acaba dominando as pessoas, tá ligado? Então, tipo assim, é um, são duas pessoas também presas numa casa... Uhum. E elas são ameaçadas, de certa maneira, pelo próprio cinema, pelo próprio contar histórias, sabe? Pelo ato de contar histórias, contar histórias assustadoras. Uh, isso também se repete no The Endless, de certa maneira, e, na minha opinião, isso se repete aqui também, até porque eles fazem referências a esses filmes anteriores, esses símbolos que ele vê ali também aparecem no The Endless. Tem uma cena que ele mostra, assim, um, que ele abre uma gaveta e tem uma fotografia dentro da gaveta, é a fotografia de um lago. Esse lago é do The Endless. E tem umas outras coisas que eles fazem referência que é a Resolution. Então, eu acho que tá tudo inserido dentro de, desse meio. E todos esses filmes falam sobre ficção, na verdade. Eles não estão uhum. falando sobre documentário. Eles estão falando, falando sobre o ato de contar histórias. Então, eu acho que não aconteceu nada, na verdade, sabe? Não... Ele, o filme é...
2: fez você criar uma teoria da conspiração agora dele. Exatamente. Pois eu criei. Eu também criei. Eu, eu, olha, eu não
0: pensei em nada que vocês falaram. Nada. Não me veio nada disso da cabeça. Pra mim, Porque é basicamente dance... uma paranoia ah, que virou sim. um surto e que o cara, tipo... Sabe, é, é basicamente... Se repete muito em história de cultos mesmo, de seitas. Vem o cara que é extremamente inteligente, manja das coisas da matemática, porque aparentemente o John, acho que foi um professor de matemática. Gostei, foi, né?
2: é, foi. Que, nem, que
0: Ah, e detalhe:
2: ele foi um professor de matemática que ninguém gostava dele, os alunos não gostavam <risos> dele.
0: Isso. E, então, né? Então ele se acha a última bolacha do pacote. <risos> Ele é. é o tipo, ai, é, o meu companheiro me deixou, mas eu sou, super, sou superior, quando eu dava aula de matemática, eu entendo dos rolês da matemática, então, eu sei mais do que você, o clássico da galera de exatas mesmo, sabe? Ai, porque fez exatas, é superior a qualquer outra pessoa. É, entende então, o mundo, que... né? Hã?
1: Ele entende o funcionamento do mundo, né?
0: É. De uma maneira tipo...
1: que as outras pessoas não entendem.
0: É, e não só isso, né? Ele detém o conhecimento. Ele é o provedor do conhecimento. Então, tipo, o que você fala pra mim, tá errado, porque eu sei. Isso uhum. é muito é, característico de pessoas que criam cultos. Eu adquiri essa, essa sabedoria e eu vou passar para os outros. Por favor, me ouçam. E quem for contra o que eu falo e acredito, vai se dar mal. Então, muitas seitas a gente vê que as pessoas que faziam parte dessa seita se deram mal, porque as pessoas começaram a ver que aquilo não estava certo, que aquilo estava errado, começaram a questionar, ou então começaram a sair daquele lugar, né? O que a gente conhece é que várias pessoas não podem sair das seitas porque não pode revelar os grandes segredos. Então, é, parece que, em determinado momento, o Levai, que tem uma história muito. É que eu, eu literalmente comprei a história do filme, né? Porque a história do Levai é uma história muito sensível. No começo, a gente já meio que. Eu fiquei com um pouco de nojo dele, né? Porque o cara tava com a mulher lá, então ele era um, um sex offender, né, então ele tava registrado como, em uhum, relação a abuso uhum. sexual, você já acha que aconteceu alguma coisa, você já começa a não gostar do livro, daí conforme vai construindo a narrativa dele, a gente vê que ele não tem uma vida muito legal, ele não soube aproveitar as oportunidades dele, teve um problema com a irmã dele, então a gente vê uma pessoa que é o que Suscetível, mente mais dominadora, certo? Porque é quando você tá literalmente é no seu pior estado que você encontra alguém, um cara de uma seita que te diz umas abobrinhas e você começa a acreditar que é nesse momento que você literalmente entra para uma seita, é um momento sensível da sua vida. E a gente sabe que o Levi ele tava nesse momento sensível, muito sensível, por sinal. E ele tenta dialogar com o John e não existe esse diálogo, porque ele não é nada, ele não é ninguém pro John. E em determinado momento ele tem se desvencilhar do John e ele se
2: dá mal e é por isso que ele morre. Na minha cabeça é isso, entendeu? É como o Levi pensa nessa toda nessa questão de, do, do que eles estão vendo no filme. Eu, eu vi que os dois são bem diferentes. O John ele vai para uma, ele viaja muito mais na, na teoria, nas teorias que ele que ele fala ali. E o Levi ele não vai tanto para isso, sim. Ele isso. tem um, um lado mais cá no chão nisso tudo. E, uhum. Então, daí mostra essa grande diferença dos dois. E, mas, assim, eu, eu desconfiei dos dois em tudo, assim, na questão de... Até o próprio Levi fala sobre aquelas o uh, que aconteceu com ele, e ele vai revelando aos poucos. Mas você não tem como é, ter certeza se ele tá falando a verdade a também, A verdade é né? não, é. É verdade. Enfim, não dá para saber, né? O que aconteceu com a irmã também, ele... Então, é, eu fiquei um pouco na dúvida... O John também, óbvio, então os dois ali você não tem muito como acreditar neles, né? Eu
0: começo Exatamente. a acreditar nele é. por causa do jeito que ele trata o Levi. É. Eu começo a, a ter empatia pelo Levi uhum. do meio pro final do filme, entende? Uhum. Então, tipo, eu literalmente compro a narrativa porque como é que o cara tá tentando falar o que aconteceu ou não e tá sendo tratado como lixo? Mesmo sendo verdade ou não, entendeu? Sim. Então, tipo, meu ódio é tão grande pelo John que
2: eu compro <risos> o que o Levi diz. <risos> Se fosse para escolher um lado... É assim, é, mas o que, que você acha que aconteceu com o Levi? Tipo, porque é, tem... É, é, beleza, ele, óbvio, ele morre, mas é, dá a impressão que ele caiu de algum lugar, né? Não sei. Eu não muito... acho que ele caiu. Hum, mas não tem... Eu não sei se, se ele fala alguma coisa de... É... É que, não, é que não dizem no filme também, tipo, o que, que aconteceu com ele necessariamente, né? Tipo, na, na autópsia, né? Assim, pra saber, tipo, que, do que que ele morreu, não, A única né?
1: informação que tu tem que ele morreu, é, tipo, são de duas entrevistas que... A, a primeira lá da, daquela psicóloga, assim, que fala, ah, teve um cara que morreu. E depois, no final, o... é o, o John, né? O John. É, também mas que é, mas é, o John E a gente falou. tem uma imagem... Tipo, do, do corpo... Só que, tipo assim, imagens a gente tem pelo, durante o filme todo, assim, tipo... É então. esse tipo de inserção de, de imagem, então não, é, realmente não tem como... Até
0: as, im as imagens não são confiáveis. Porque, exatamente. Entendeu? Tipo, as imagens que são inseridas também não são confiáveis. Não é essa exatamente. criança que tá aparecendo? É realmente o Levi? É realmente o John? É realmente a irmã dele? Então, tipo, a gente não sabe. Então, eu acho que, tipo, esse filme é uma espécie de... Olha, estamos aqui contando uma história. Ela pode ser interpretada de vários, vários modos. Eu, no caso, comprei a narrativa. Vocês não, vocês já estão ali como tipo... Olha, esse narrador ele não é confiável, a imagem é confiável. A gente está tratando, vocês que já viram os outros filmes, estão é, trazendo que eles, os artifícios que eles já usaram para explicar uhum. esse filme também. Daí eu que só vi esse filme, eu literalmente comprei a narrativa. assim, Bom, já que estou aqui quase... Duas horas e meia? Vamos ver que, que palhaçada é essa que tá acontecendo. Porque no começo é um filme cômico, né? Ele, ele tem uma hora que ele tá falando do, do X-Files e fala do... Ao invés de falar Dana Scully, fala que é o Fox Scully e a Dana Dona, Mulder. Dona Mulder. Mano, eu rachei o bico, literalmente. Daí eu falo assim, mas o que, que, que a Isa me deu pra assistir? O que, que é isso? E daí... <risos> Vai ficando muito pesado. Uhum. Daí, quando ele vai ficando pesado, eu falo assim, beleza. Então, você tem uma história pra me contar, me diz então a sua história. <risos> Pelo amor
2: Mas de Deus. Mas
0: deixa eu só, fala... então,
1: apontar algumas coisas aqui que eu... Por que que eu... É... Tipo assim, é... Eu concordo com o que a Jay falou, tipo assim, se a gente viu outros filmes deles e, e, tipo, enxerga esse diálogo entre os filmes, a gente vai ter uma interpretação que é diferente. Eu acho que nenhuma interpretação é, é mais válida do que a outra, porque esse filme aqui, ele não se, não se propõe a entregar muita resposta ah, e pra a gente. E o né? próprio, então,
2: mas... antes de você, né, continuar, uhum. é, o próprio Aaron Moorhead ele fala em uma entrevista que o filme sustenta várias teorias. Então, é tipo assim, Exatamente. ele tá falando isso? Então, é isso aí, cara, pô.
1: Mas, mas eu achei interessante isso que, que a Jay falou sobre essa ideia do de, de, de como que o filme dialoga com essa temática da seita e tudo mais, né? Porque na verdade o The Endless, que é o segundo filme deles, é, em que eles os dois também atuam, né? É só que interpretando personagens diferentes, ele conta a história de dois membros de uma seita que saíram de lá, de uma seita suicida, que saíram de lá e um querendo voltar. Então, tipo assim, eles, eles, eles dialogam Também com isso, então eles pegaram, na minha opinião Eles pegaram, tipo, um, um tema Que eles já tinham explorado e Resolveram explorar de outra maneira Mas como É, eu, é... uma forma
0: muito sutil, né Eu achei muito Exatamente. interessante Tipo, Tem todas as características de um cara de seita Eu, eu tipo, fiquei e, e detalhe, não só, tipo, do cara da seita Todas as características das vítimas Que as seitas fazem, sabe Exatamente. Na verdade, eu fiquei cozinhando muito tempo Nesse filme, porque assim é, a, a Isa falando, ah, não, eu achei que seria uma boa chamar a Jay. Só que daí quando eu via que todas aquelas teorias da conspiração sendo jogadas e, tipo, um monte de coisa da física e da matemática, <risos> e eu fui dar uma olhada pra ver se fazia sentido. <risos> não faz o menor sentido. Eles misturam muita coisa. Daí eu falei assim, cara, o filme não é sobre isso. Ele é o que eu faço... Quando eu tô, tipo, estudando as mulheres da ficção científica, elas usam isso como artifício pra falar de outra coisa. Entende? Tipo, Sim. olha, vou falar que é uma ficção científica,
2: mas eu vou te contar uma outra história. <risos> então, é, esse na minha filme opinião, ele tá. Da... Falam... Oi, foi. Não, então, e esse filme ele tá como ficção científica, né? O, o... A classificação dele mas é bem isso, é so... não é sobre isso necessariamente, né, ele enfia um monte de coisa ali, mas, enfim é.
1: eu acho que os filmes deles é, são tipo assim, os filmes mais pessoais dele são todos sobre cinema mesmo tipo, eles estão falando sobre uhum. o ato de contar a história por isso que eu fui por esse caminho, né, mas uhum. tem alguns detalhes que o filme larga de vez em quando, que daí eu lembro que desde a primeira vez que eu vi, ele assim, me chamava muita atenção, porque eu achava muito estranho assim, na questão do comportamento e de como que eles dialogam um com o outro, porque por exemplo a primeira cena que eles que eles estão que eles interagem supostamente seria eles se conhecendo né tipo assim o que, que eles estão fazendo tem um que tá fumando e o outro vai lá para pedir um cigarro né então tipo eles ficam ali conversando e tal tipo é, rola essa interação só que daí tem uma cena tipo lá para frente sei lá passou acho, quase uma hora de filme que daí o o leva é o levar ele 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 encontra o outro, o outro tá na, na sala da casa dele, fumando cigarro também, e eu levar e falar uma coisa pra ele que eu, que eu achei muito estranho, que ele fala assim, nossa, é, ele olha pra ele fumando e fala assim, nossa, tá se parecendo um fumante de verdade. Como ah. se ele não fumasse, como se ele estivesse inter interpretando um fumante, sabe? Eu achei aquele diálogo muito estranho, porque, tipo assim, cara, a gente viu ele fumando o filme todo, tá ligado? Até aquele momento. Então, por que que ele falou aquilo ali, sabe? Tipo, é, Pareceu algo que era muito gratuito, só que eu pensei não, não, não vai ter nada gratuito nesse filme porque dá pra ver que ele foi bem pensado, sabe então eu fiquei com, com essa ideia na cabeça de o que, que que seriam essas possíveis farsas que o filme tá tentando expor pra gente, sabe, e aí de vez em quando ele mostra de vez em quando, ele, ele mostra algumas coisas, do tipo assim tem uma hora que o John fala que ah, ele encontrou a porta flutuante lá tal ah, e a porta tava escancarada, daí eu entrei tu vê que ele, na verdade, ele, ele quebra um cadeado pra entrar, sabe, então é, e aí em outro momento ele vai falar para ele que que tipo ah pelo menos esconde os recibos das coisas que tu comprou para para fabricar essa realidade aqui para tipo, fabricar as coisas que estão acontecendo né então uhum. tipo assim não, realmente não dá pra confiar. Daí, em toda essa desconfiança, eu passei a desconfiar do filme como um todo, sabe? Tipo, eu, não, não, eu deixei de desconfiar apenas dos personagens pra desconfiar de toda aquela história. Por isso que eu fui por esse caminho. Não dá pra seguir uma única teoria científica ali que eles apresentam, porque eles não seguem, né? Então não tem
2: como... Sim. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi o local que o filme foi gravado. É Los Angeles, né? Hollywood, que é tipo, tem toda aquela, aquela vibe mágica de, de cinema, né? Também dá essa vibe de, de Teoria da Conspiração, Hollywood e seita. Porque eu acho que eu relaciono muito tudo isso a esse lugar, sabe? Eu sei, acho que eu já vi vários filmes com isso. E, e tem, teve aquele rolê também da, daquela seita famosa lá do Charles Manson. Então eu acho que, sei lá, eu, eu peguei algumas ligações com isso. E, e também por, por, pelo fato da, de ser um uma cidade, assim, meio que... Cidade de cinema mesmo, né? Falando, assim, dos dois, né? Do John e do Do Levi. Por que, que eu achei que eles se conheciam? Porque é, aquela cena que essa, aquela cena final que eles estão né, discutindo, né que, que eles ficam mais. Tipo, o, o John começa a realmente ficar com raiva dele, dá muita impressão de que eles estavam lavando roupa suja, sabe? De coisas que eles já conheciam um do outro. Não sei, eu fiquei com, com essa vibe de. Tipo, eles se conhecem, sabe? Eu posso estar bem errada, mas eu fiquei pensando que eles. Tipo, o, o Levi era o, o marido dele e estava morando ali em cima até ele ir embora, sabe Sim, Não sei. Mas daí eu
0: vejo um buraco aí nessa sua teoria, hum. porque é... Então, por que que quando eles se conhecem a primeira coisa que o John fala é sobre o cara que, que separou dele? Pra mim o que não Aham. cola desse começo é quando você a primeira cena que é dele deitado num lugar sujo, é aquela camisa com sangue. É, tem uma camisa com sangue ali, né? Eu não sei o que aconteceu. Tipo, pra mim, você falando, ah, eles já se conheciam. Eu acho que não, porque literalmente apresenta os dois se conhecendo e ele já fala literalmente sobre o marido que abandonou ele e quanto tempo que ele tá morando ali. Quer dizer, não sei se abandonou, mas
2: que separaram, entendeu? Eu acho que abandonou porque ele é chato pra é. cacete. É, eu acho que é só, tipo, uma, aquela... Sabe, assim, aquele joguinho de... Não sei, tipo, um joguinho deles, assim. Tipo, eu não sei. Eu fiquei com isso na <risos> da cabeça por causa daquela parte que ela... <risos> Enfim, não sei, pode ser viagem minha, mas eu achei muitos dois, assim, mas lavando assim, roupas sujas assim. Quando Sim. chega
1: naquela cena final, a gente não sabe, eu pelo menos eu não sei dizer exatamente quanto tempo que se passou desde o momento em que eles se conheceram até aquela cena final, mas passou bastante ah, tempo, então.
0: Não, não passou mu muito tempo, não. Eu, eu não? fiz essa contagem de tempo, e essa contagem hum. de tempo, ela é muito sutil no filme. É, passa é, outubro, chega em novembro, é. outubro porque é Halloween, eles se conhecem antes de outubro. Aí jogo, vem né? Halloween, porque ele entrega os doces. Ele até fala, nossa, que estranho você entregar maçãs ao invés é, de duas e depois a gente vê o Natal, porque ele tá vestido com um gorrinho em determinado momento, tocando aquele violão, ele tá de gorro de Natal, então é Sim. Natal. E já pro final, a gente ouve, que é quando o... a gente vê a cena do Levai sendo levitando... <risos> a cena do levai Levi <risos> levitando? É... Esse nome tem
2: um propósito.
0: <risos> é, então... É... É explosi... Explosivos, não... É...
2: Fogos, Fogos de AX, né?
0: É, já é final do ano, então pra mim foi um, uma diferença, é uma meses ali de outubro, é. quer dizer, antes de outubro até o final do ano.
2: Então, Sim, mas e, meses eu...
0: de
1: convivência com o João é bastante tempo. É? Já, já <risos> dá ego. tempo de odiar ele?
2: É, então, eu gostei disso no <risos> filme, de você, tipo, deles colocarem essas datas comemorativas pra gente ter uma noção de tempo, né?
0: Porque muito bom, muito
2: é tudo bom. muito igual ali. Então você realmente não sabe, se não tivesse, né, esses marcos, assim, você não ia saber. Quanto tempo eles estavam ali, né? E eu também não sei se importaria muito, né? Tipo, eu acho que eles colocaram ali pra dar, fazer uma marcação assim, mas assim, tipo, pouco importa. Eu acho que o que tá acontecendo ali, eu acho que isso não, não, não ia é, mudar nada, né? Saber se isso aconteceu em, em uma questão de uma semana, sei lá, um mês. É,
1: eu acho que eles só queriam que terminasse no Réveillon, para ter as cenas de fogos de artifício e tal, <risos> faz sentido, né? Sim. Mas tem uma é. coisa que tu falou a respeito, eu não sei, é, eu não, não pesquisei isso a fundo, mas se eu não me engano, tu falou a respeito do, de Los Angeles, do local onde se passa, se eu não me engano, ele, é, um dos dois mora naquele apartamento, não no apartamento todo fudido, no outro, né? Eu não, sei, Sim. Eu, não, eu não sei se é os dois que moram, ou se, é, ou se é um deles, porque eu lembro que quando eu estava dando entrevista para é, para divulgação do filme, eles davam entrevista de dentro do apartamento. Eles falavam que, né, inclusive foi gravado ali. É, e também porque, assim, foi um filme feito, se não me engano, durante a pandemia, né? Então, uhum. também é, é um dos motivos de não ter muitos personagens, ser só os dois ali. Se eles moram juntos, faz, faz todo sentido que seja só os dois, o filme todo também. É, foi um filme muito barato, né? Eles não, não tinham dinheiro para fazer, eles fizeram meio que por conta mesmo.
2: Eu achei até engraçado que, assim, o Justin e o Aaron, eles já fizeram um filme grande, né? Então, será que... Não deu dinheiro aquele outro filme que
1: eles fizeram lá
2: com, com aqueles atores que eu conheço, Não, eles
1: fizeram o Chronic. É... E... É... Mas recentemente eles fizeram outro também, não é, não?
2: Não, acho que ele. Eu, eu li que eles, não, tão eles fizeram produzindo a série, uma série da... do Loki, né? Porque... É, eles
1: fizeram a série do Loki também, série, né? Acho que eles dirigiram algumas coisas. É...
2: Sério?
1: É. é eles não dirigiram sabia. episódio. Ah, não, e do Loki do... daquele outro também. Acho que o Cavaleiro da Lua, se eu não me engano. É verdade.
0: Eu achei yeah. que eles não faziam coisas mainstream, não. Porque eles fazem... Olha, eu particularmente amo esse, esses filmes de low budget, sabe? Uh -huh. Eu prefiro bastante. É, eu gosto muito da fase do Yorgos Lanthimos. Quando, tipo, não são produções, assim, mais baratas. Mas são produções bem simples, sabe? Sim. Quando ele é... muito de dente canino. É óbvio que ele Nossa, quis colocar o pezinho dele no, em Hollywood quando ele fez, tipo, é, Lobster, né? Quando fez a favorita. Não acho que tenha decaído, não, o, o que ele fez. Só ficou um pouco mais sofisticado.
1: Fica diferente, né? Fica um e, outro é, estilo.
0: Fica dif... Isso, fica diferente. Mas pra mim, dente canino é um bagulho tão simples e que foge sua cabeça, sabe? É. <risos> É, então eu, eu gosto muito desses filmes que, tipo, cara, a gente quer fazer um negócio aí, quer contar uma história pra vocês, a gente não quer usar muito mão de dinheiro, e sai assim, um, uma pérola. É. é muito melhor do que você ver um filme... Por exemplo, é, recentemente eu vi aquele... Eu não tinha assistido nenhum Evil Dead, né? Daí eu fui assistir esse Evil Dead novo. Eu fico um pouco... Eu fico bem desconfortável quando falam ah, é porque você não assistiu os outros e por isso que você não entendeu, porque tem uma massa disforme com mãos e pés saindo andando. que pra Nossa, mim é eu, mil... eu
1: assisti os outros e não sei porque que tem aquilo lá. Mas... É, dizem que
0: tipo, o negócio da serra elétrica alguma coisa assim. Ah, que tem pode ser. Que... É, daí eu falo assim, mano, assim, ó... Quando você faz... Pra mim, Evil Dead não são sequências. São filmes que tem um, dois e três. Então, não necessariamente precisa ser a mesma história, certo? Sim. Quando Sim. você coloca elementos do universo, eu entendo. Agora, aquele negócio ser importante pra você entender o filme... Eu tô o quê? Assistindo Marvel ou cacete?
1: É. Eu... Por porque... isso que eu da Marvel também, porque não dá, é, né? O
0: Daniel, ele tá falando de, tipo, elementos que os é, diretores já usaram. Então serve para enriquecer. Poxa, olha que legal que o, o Yorgos também faz isso, né? Uhum. Só que, tipo, você não precisa de muita coisa para isso, né? Exato, então me incomoda é. um pouco de, tipo, olha, você precisa entender isso aqui. Não, não precisa. Você pode contar uma outra história de coisas to totalmente diferentes, mas com elementos que eu já utilizei e gostei de utilizar. Sim, não, com, certeza. com
1: certeza. Porque senão o filme vai ter que vir com manual de instruções, né? Daí, tipo, né? porra, ninguém quer isso. Como eu disse, é, eu, tô, é, eu tô, na verdade, justificando a minha interpretação do filme, mas, tipo, é, cada um aqui tá tendo uma interpretação diferente e é justamente, tipo, tipo assim, eu acho que essa é a proposta do filme mesmo, né? Então, tipo, porque não tem uma resposta assim. É diferente daquele filme mãe lá do Darian da Norovsky lá, né? Tipo... Hum começa bem estranho, daí daqui a pouco tu fala, ah, tá, é uma analogia ali à, à Bíblia e a, e a vida de, né, tipo, e a, e a Deus e a Mãe Natureza e tudo mais. Tá, beleza, essa é, tipo, a única interpretação que o filme pode ter, tá ligado? Uhum. Não tem mais nenhuma outra que não seja essa, tipo, não cabe mais nada ali. Uma vez que tu interpreta daquela maneira, tu esgota todo o resto do, de, de, de interpretações possíveis. Eu não acho que seja o caso desse aqui, eu acho que esse filme aqui, ele, realmente, ele, ele, assim como a própria história, ele tá mostrando pra gente que, tipo, ele mesmo fica tirando para tudo quanto é lado, a gente também pode. Então a gente tá Nossa. tranquilo em relação a isso. Né?
2: Não, e o que a Jay falou de, de low budget? Eu acho que ele, o negócio deles é esse mesmo, fazer filme low budget, porque assim eu gosto, eu até gostei do Synchronic, que é o filme mais carinho deles aí é, porque tem uns atores mais conhecidos, né? Daí eles tiveram que gastar mais dinheiro, mas é, até, mas assim a galera no geral não, não aprovou muito não, sabe? Então é, que... eu não gostei daquele. Você não gostou, uhum. né, do não. Mas então, aí eu acho que a pira deles mesmo, o que eles gostam de fazer de verdade, é esse, esse tipo de filme. Que eles é, eu acho que... que eles
1: fazem uma separação daí, né? Tipo assim, tem os, os projetos pessoais que eles fazem com pouco ou nenhum dinheiro. E uhum. daí, pra ganhar dinheiro mesmo, eles vão fazer coisa, né, série do ah, Loki, sim. coisa bem... Nossa, tipo... viu?
2: Até porque eles sim. têm o estúdio deles, né? Eles vão ter um... O Estúdio deles, a Aaron Graham e Benson, não sei o que. Acho que é o estúdio deles. É, é, então... Ah, se eu não
1: me engano, eles tinham fechado um acordo de, de produção. Não sei se era com a Amazon uma, com, com algum algum streaming grande, assim, para eles produzir conteúdo para algum streaming grande. Então, eles estão eles estão crescendo também. Mas eu espero que eles não percam esse essa veia mais <risos> autoral, porque é o que é por isso que eles são conhecidos, sabe? Então, tipo, né, não quer ver só eles fazendo coisa para Marvel, por exemplo.
0: É. E conforme eu vou vendo mais sobre eles, eu vou gostando mais do trabalho deles, porque é uma coisa que eu levo muito pra minha vida também. Por exemplo, eu sou física, certo? Mas eu trabalho com podcast, mais especificamente com podcast de crime, porque é um negócio que eu gosto de fazer. Então, se uhum. a gente vive a nossa vida só em pró-capitalismo, que é, tipo, eu trabalho numa empresa de livro didático que eu escrevo livro de física pro governo. Só que, tipo a minha vida não pode, eu, eu acho isso, tá? Não, não estou falando que você tem que achar isso, pelo amor de Deus. Mas eu acho que eu não consigo viver a minha vida só em volta disso, eu sou muito mais do que a minha profissão, né? Então eles estão trabalhando, por mais que eles precisem, precisem de dinheiro, todo mundo precisa, todo mundo precisa comer, então você, às vezes, precisa traba trabalhar num lugar que você não curte muito porque você precisa sobreviver. É, eles fazem os trabalhos deles, porque eles são competentes no que eles fazem, mas ao mesmo tempo não deixa morrer o, o, o sonho que foi ser fazer filme, né? Tipo, claro. fazer algo criativo, fazer algo diferente. Então, eu já até gosto deles como pessoa, pessoa mesmo, sabe? <risos> tipo, acho que isso é uma coisa boa de se fazer por sua vida.
2: Sim,
1: exatamente. É porque não dá para ficar só é, vivendo para trabalhar e trabalhando para viver, né? Tipo... Eu lembro que uma vez eu estava conversando com, com um amigo meu sobre isso, tá? sobre essa ideia de ah, por que, que a gente produz conteúdo para a que dar dá uma trabalheira desgraçada, tô passa anos sem receber qualquer tipo de reconhecimento por isso, tá ligado? Eu só trabalho, parece que tá fazendo para nada, assim. Mas é porque a, a gente faz, às vezes, parece que é, a gente faz o que precisa fazer. A gente a não consegue ficar só, tipo, trabalhando e ficando, sei lá, ficando no celular o resto do dia, tá ligado? Tipo... A gente precisa fazer isso, então, tipo, eu, eu, eu concordo com isso. A gente é, é algo que, de certa maneira, completa a gente, sabe?
2: Sim, com certeza, também acho. Esse filme, pra mim, é, foi muito mais perguntas do que respostas. Eu não... <risos> acho que é a ideia, <risos> né? Tipo assim, é, adiantou alguma coisa ver a entrevista dos caras? Não, não adiantou porra nenhuma. <risos> <risos> é, tô brincando. Mas é, é um desses filmes que realmente você fica pensando muito sobre o que, que, eles, que, o que, que eles queriam passar ali. Porque é, uma coisa que me incomodou foi um pouco a linguagem dele nesse sentido de, de hora querer ser documentário, outra hora ele, ele mostra, é, como você falou da, das câmeras, né? Mostra uma câmera profissional, como se tipo, a gente estivesse vendo ali o que está acontecendo mesmo, né? A história real. E daí depois uma câmera é um pouco mais é, amadora, né? Aí depois a gente tem a questão do, do, do documentário em si é, falando sobre o que aconteceu com eles, né? Então isso para mim é, foi muita coisa, sabe? Juntou muita coisa. Só que
1: teoricamente teria tipo dois documentários diferentes que estão é. acontecendo ali também, porque tem um documentário que eles estão fazendo, que eles entrevistam as pessoas, né? Tipo para falar sobre sobre que eles estão entrevistando tipo assim, ah, quem que eles chamaram para investigar o suposto é, sei lá, tipo, as coisas que apareceram no, no apartamento tá? Só que em certo, certo momento Tu vê que eles próprios tão, também estão sendo entrevistados é. E parece ser por outras pessoas Só que ao mesmo tempo tipo assim O cenário no qual ele está sendo entrevistado É o mesmo que eles entrevistavam outras pessoas sabe ah.
2: Então
1: isso é que me chamou a atenção
2: Entendi Por
1: isso que eu fiquei nessa ideia Não, eu acho que ele está é, é zoando com a gente E aí tem uma hora que ele, que ele fala assim Que ah, foi chamado um... Um editor para tentar recuperar as imagens Não sei o que, sei o, que. Uhum. o editor é o próprio editor do filme Que a gente tá vendo Inclusive uhum. o nome dele é o mesmo tá ligado?
2: <risos> 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 Meu Deus Ah, e tem um detalhe, né Lá no início tem uma pessoa que não quer aparecer Né Falando, é, agora eu já esqueci o que ela fala. Mas é é tipo... muito boa aquela parte. Ele tá meio que
0: expondo. Ah, tipo, eu sou o 18 º editor dessa porcaria. <risos> e o que eu acho que aconteceu é isso, isso e isso.
2: Uhum. E ele, não... é, ele não quer aparecer, o que é estranho também, porque dá uhum. aí uma suspeita maior de que é, provavelmente o, Le... o John realmente fez alguma coisa ali com, com ele, né? Mas eu queria, tipo assim. Pode falar, falar. Não, não, não.
1: Não é que essa ideia do, por exemplo, das teorias de conspiração e tudo mais, eu acho que o filme ele ele aborda isso muito bem, porque o que, que a teoria de conspiração normalmente ela faz, ela pega digamos uma fração da verdade, coisa assim, e ela distorce em cima disso, sabe? Então, é, basicamente o que esse filme tá faz, faz o filme todo é isso, tipo assim, ele usa, pra... ah, eu vou usar o formato do documentário, que é, né, entendido como sendo algo mais verdadeiro do que a ficção. Então a gente né, para as pessoas já tendem a acreditar mais. Ao mesmo tempo, ele traz, por exemplo, ah, eu vou, vou apresentar uma teoria científica, que é o que a Jay falou, né? vou, ter, vou apresentar uma teoria da matemática, alguma coisa assim, e ele apresenta. E aí, para quem não conhece a teoria, parece que tudo que ele vai falar dali para frente é verdade. Porque ele apresentou a teoria pra gente que a gente não conhecia. E, e, ele, daí, falou,
2: tipo assim, e ele falou com muito, muita é, propriedade. Ele fala, ele fala com Esse é o inosamente. segredo. Você fala com propriedade as coisas, todo mundo acredita Exatamente.
1: <risos> as pessoas acreditam em, tudo, em qualquer merda que tu fala. Então,
0: basta
2: um
1: basicamente... homem
0: branco, basta um é, homem branco, relativamente bonito, falando algo com propriedade. Acabou, as pessoas vão. Acabou. Quebrou tudo.
2: É. É
1: isso. Mas o legal é quando ele começa a citar as fontes dele, né? Porque daí ele fala assim, ah, porque esse aqui eu... Eu ouvi num podcast, isso daqui Eu vi numa palestra, isso daqui Eu fiquei sabendo num fórum da internet Ai, É, tipo assim, aí é ele um vai livro, digitar O assim.
2: fórum é o Reddit Só que ele não digita tudo é. Só que você, tem a... você já sabe o que é, né
0: O mais incrível é que Em um determinado momento Ele fala assim "Ai, é, ele, ele vê né, que o Levi é um sex offender Ele clicou no link? Não clicou
1: no link Não, não nem ler <risos>
0: Tá escrito na internet que eu fiz...
2: Você clicou no link, daí fica tipo aquela tela azul, sabe? Bum. É tipo aquela pessoa que consome notícia só pela chamada né, da notícia. Não, <risos> o título. Não, não. É, nossa, não, um não vê notícia. Ele é notícia. É, mas então, esse filme é muito tipo aquela coisa de... A pessoa tá suscetível a, a, um, a alguma coisa, aí ela começa a achar um monte de coincidência. É tipo quando você olha no, no relógio do celular e tá tipo 11 e 11. Uau! Ah. Isso aqui é, é alguma coisa, é um, é, um, é um sinal do universo, tá ligado? Aí ele começa a ver o número de 1908 em tudo, e não sei o quê, é, enfim. É e aí ele,
1: ele começa a se guiar por isso, né? Tem uma hora que ele vai assistir uma fita lá, daí ele pega a fita justamente a, a 1908 e tal. Então, é, tipo, é, ele começa, ele se vai se influenciando por essa... Por o que ele acredita que seja o caminho que ele deve seguir. Tem uma hora que ele fala, eu até anotei isso aqui em algum lugar, deixa eu até ver aqui, que ele fala alguma coisa que eu achei muito significativa do, do, da personalidade dele, que ele fala assim, tipo, o que que é mais absurdo é tu acreditar em todas as coincidências que acontecem ou não acreditar em nenhuma?
2: Uhum.
1: E ele meio que passa a, tipo, acreditar em tudo que acontece, uhum. basicamente. Por mais que uma coisa vai sobrepondo a outra e uma, uma faz com que a outra não faça mais sentido, porque, tipo... Eles mesmos falam, né? Tem uma hora que uhum. eles estão falando lá sobre alienígena, daqui a pouco, ah, descarto o alienígena, agora vai, vai, vai por esse caminho. Aí fala, tá, mas como é que isso dialoga com, com Pitágoras? Com esse? Ah, não, não dialoga, não. Tipo, <risos> Foda-se,
2: tá ligado. Eles mesmos, já, tipo, ah, quer saber? Não tem nada a ver. O que, que tá acontecendo aqui? Ah, é, é isso. É, enfim. Cara, é aquela fruta lá, mano. Sério. <risos> Parecia uma pitaia encolhida, sei lá, não sei não, o que.
1: Não, e detalhe também que ele fala, quando ele fala da fruta, né? o outro, Aí é o outro que fala, né? Ele fala assim: eu pesquisei aqui no Cora e não existe fruta, tipo, como essa. Assim, tipo, o Cora é tipo um negócio que as pessoas mandam perguntas e as próprias pessoas respondem, mas não necessariamente a resposta. É A certo. pessoa que respondeu, tipo, sabe do assunto, tá ligado? Tipo, então, foi Mano, ali que... ele... E aí, ele eles não... se baseiam nisso, tá ligado? Então, tipo, é muito específico. Ele
0: é um específico. grande trambiqueiro. É um... Ele já mostra... <risos> Mano, eu... Ai, gente, eu ainda acredito muito na minha teoria da seita, que se tivesse mais gente ele provavelmente ia transformar aquilo, não sei lá, numa seita de doido que ia tomar veneno no canudinho pode ter certeza. <risos>
1: no que suco, né? <risos> <risos> Foda isso, porque tipo. E aí eu vou voltar então nesse que eu, que eu falei, porque tipo. O... Na, na que eu falei do, dos outros filmes dele, porque eu acho que o The Endless, que é o segundo filme deles que eu acho o melhor, assim. Ele fala bastante sobre essa questão da, da seita, e é uma seita também. É, é uma seita suicida também, né? E... e aí os dois interpretam esses dois membros da seita que saíram, só que ele, que no caso o ator que faz o John aqui, ele é o cara que quer voltar. Ele é o cara que não queria ter saído, tipo, ele foi retirado de lá pelo outro, e aí ele quer voltar. Então, tipo assim, ele, ele tinha, ele é o cara que tinha uma ligação muito forte com aquela cita assim, e acreditava em tudo que aquilo que que eles falavam. Então, de certa maneira, esse personagem também absorveu um pouco disso. Só que daí ele é colocado meio que no comando, assim, porque no caso do outro filme ele é meio que mais submisso, assim, ele faz, ele faz o que o outro manda ele fazer. Nesse caso ele manda o outro fazer. Então eles fazem esse diálogo assim entre os filmes que eu achei que eu achei interessante também.
2: Seguindo. Isso é legal, né?
0: Porque se você acompanha os caras, você vê, né? Eles evoluindo, eles mudando alguns artif artifícios que eles já usaram. É legal quando você acompanha uma pessoa. Eu gosto muito de ver as coisas que o David Lynch faz, sabe? E como ele cresceu dos filmes da década de 80 pra chegar em Twin Peaks. Que é o grande, a grande loucura que ele fez na vida dele. <risos> é, é legal! O problema é quando vira um bagulho da Marvel. Gente, eu sou... É. Eu detesto o easter egg. Eu detesto easter egg. Tipo, ai, porque então o filme isso acontece... Foda se eu quiser pegar esse filme pra assistir quando eu tiver de saco cheio quer dizer que eu não vou entender porcaria nenhuma do filme, porque em filme X em 2002 isso aconteceu
2: eu tenho um pouco de preguiça, sabe? É, eu acho Sim. que exclui uma boa parcela das pessoas que querem ver aqueles mas não podem, porque tipo você vai ter que ver é. 444 filmes anteriores, o que eles tentam fazer aqui é realmente isso que, que a gente tava comentando, tipo, beleza você vai conseguir até é, pegar coisas trabalhos que eles já fizeram e, e relacionar de alguma forma, porque é uma marca registrada deles, ok? Mas como a Jay não tinha visto nenhum, funciona também, né? Então, tá claro. tudo certo. Super funcionou,
0: super funcionou. Tá tudo
1: certo. Eu acho que é igual quando a gente falou do The Outwaters lá também, tipo, que a gente, ah. tinha, a gente tinha interpretações completamente diferentes do filme e, tipo assim, uma coisa não invalida a outra, porque o filme não, ele não te dá uma resposta, ele não, ele não tá interessado nisso, né? Então... É.
0: E, de repente, nem né? a proposta dele, né? É, a proposta, tipo, a gente precisa lembrar que as pessoas que fazem filmes, elas são artistas. E assim como, tipo, pintores fazem a sua arte e é muito, tipo, reflexo da sociedade, do que eles estão vendo. E o que a coisa se torna... O que algo se torna arte? É quando ele transcende o tempo. Então, não necessariamente porque é uma coisa vivida naquela época, que passado o tempo, ela não vai significar outra coisa, certo? Por isso que a Sim. gente chama muitas coisas de datados, né? Ah, isso é datado. É, não, não, não vale uma reflexão hoje, porque ficou para trás, não tem muito sentido. É, eu acho que a proposta deles e de vários artistas... Que tô, eu fico um pouco puta quando alguém vira e fala, ai, nossa, não gostei desse filme, eu esperava mais... Esperava mais Nossa. o quê, querido? Vai lá e faz o seu filme, cacete. <risos> o cara se propôs a contar uma história, a tipo, uma interpretação que ele viu, que ele achou da hora, e daí você vai lá e fala que espera mais dele, ele dá... você tem que dar licença poética pro artista para ele extrapolar e fazer o que Tipo, em... não... a, a pessoa que faz arte, ela não pode ser meio medíocre, ela não pode errar. Entendeu? Não pode fazer... Elas têm sempre que atender as expectativas do, do, do espectador. É. Só que assim, de repente ele É filme é, o filme não foi pra você, ou então não é história pra você. Isso não quer dizer automaticamente que o cara é ruim, que ele é, é, é péssimo no que ele faz. Então, tipo, quando eu comecei a assistir o filme, eu falei assim... Nossa, esse bagulho não é pra mim, hein? Tem umas coisas meio engraçadas aí que eu não tô achando engraçadas. Acho que não vai rolar. Daí eu já tava esperando isso. Só que quando você vai vendo pro final... Começa a ficar sério e tem um negócio ali sendo explicado. Então, é, eu acho que o, av o aviso para as pessoas que, tipo, querem assistir esse tipo de filme, que eu sinto que eles não se levam a sério, sabe? Tipo, ele está fazendo lá um negócio porque ele quer fazer, quer experimentar. É você ir sem expectativa. E eu acho que isso vale para qualquer diretor ou qualquer arte que você goste. Vá sem expectativa. Porque de repente você ah, ganha muito sim. mais do que ir com a expectativa esperando algo e você fazendo assim: ah, eu não nem minha expectativa, eu esperava mais. <risos> e faz o seu,
2: cara. É simples. Por isso que é bom ver <risos> filme meu, meu, sem saber nada. Tipo... Sim! Né? Você só entra no filme... Assim, eu, eu te falei do filme, ó... Oh, Jay, veja se você gosta desse filme. Aí você viu e falou... Caralho, ok. Né, e uma coisa também que, que a falar. gente comentou... Que cada um... Que, por exemplo, você, Jay, falou que... Não tinha visto nada de alguma interpretação que eu dei... você não tinha entendido. No, desse jeito, você entendeu não. de outro. Eu também fui assim no, seu, no caso... Que quando você falou pra mim... Que tinha acontecido um crime ali, eu falei, cara, lá, sério? Eu não tô entendendo isso como um crime hoje. Que tinha acontecido alguma coisa com o cara de outro jeito. Mas assim, é muito do que tipo, você falou. Você fala sobre true crime, então tipo, vai estar um pouco na sua cabeça isso. Tipo, de você uhum. ver isso de outra. Desse jeito que você falou, assim, tipo, aconteceu um crime aqui, eu não tinha, tipo, na primeira vez que eu vi eu não absorvi isso, tipo, o cara, pra mim ele tinha morrido, uhum. tinha caído de algum lugar mesmo, assim, sei lá, aconteceu <risos> alguma coisa sobrenatural mesmo, <risos> tá ligado? Sei lá, pô. Então isso é muito
0: doido isso é muito legal, né? Porque isso mostra o quanto eles fizeram arte isso, isso se chama arte você parar, pensar, mano eu fiquei digerindo esse filme, de verdade <risos> eu assisti pela primeira vez e eu passei, tipo, a semana assim, é, remoendo aquilo ali, assim, calma, tem muita informação tem muita, literalmente muita informação, <risos> tem muita
2: informação é,
0: então então eu fiquei digerindo, digerindo daí a segunda vez que eu assisti eu assisti a primeira metade depois a segunda metade, então eu assisti a primeira primeira metade num dia e a segunda metade no outro. Eu falo assim, olha, agora as coisas estão se encaixando melhor no que eu estava interpretando. Então eu particularmente sempre gostei de histórias abertas, que uhum. eu acho que esse, eu acho que esse filme, ele não tem um desfecho certinho, né? O cara morreu, mas o que aconteceu com ele? O que, 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 que foi aquele final? Eu acho que finais abertos são excelentes pra gente poder especular. E, tipo, sei lá, sentar na mesa de bar e discutir, entendeu? Que eu acho Exato. que é sobre isso a arte. Agora, se você quer um bagulho fechadinho, sei lá, não sei o que você tá fazendo na sua vida. <risos> só uma
1: coisa, porque, Só complementando isso que ela falou, existe essa ideia do esperava mais, acho que é algo que me irrita também bastante. Porque tem um, tem um certo egoísmo aí, né, Nessa expressão né, de eu esperava mais que aparecendo que o cara fez o filme só pra aquela pessoa, tá ligado? É. o cara fez o filme só pra mim. Então não me agradou, logo o filme não é bom. Porra, foda-se, não, não, não agradou uma pessoa, outra. tu acha que o cara assim... O cara mas... que se importa com isso, tá ligado? <risos> mas Então é só um comentário sobre isso. Mas é, falando dessa questão do, do, do desfecho, por exemplo, não tem desfecho, eu concordo, não, não fecha a ideia. Pra mim, assim, a história que o filme tá querendo contar pra gente, ela se encerra naquela discussão dos dois dentro do... aquela discussão final dos dois, sabe? Quando eles falam tudo que eles estavam guardando um pro outro, assim, tipo de tudo que eles estavam sentindo ao longo do filme, principalmente quando o Levi fala tudo que ele estava segurando ao longo do filme todo e, e ele joga tudo na cara. E aí fica os dois curtindo, e aquela câmera, assim, bem próxima do rosto um do outro, assim, tipo, um momento bem sincero e bem forte também, bem potente. Aquela... Então, para mim, aquilo... ali é onde, era naquele ponto que o filme queria chegar. para mim, uhum. o que acontece depois dali não faz mais diferença, sabe? Porque, tipo, fotos se era aquele momento, assim, aquela, aquele diálogo eu acho muito potente ali dos dois.
2: Cara, e uma coisa que, que eu reparei também foi que algumas manifestações aconteciam só quando estavam os dois ali e, tipo, principalmente naquela cena que eu falo, que é a cena da, da lavação de roupa suja, que, tipo, as coisas ficaram muito mais intensas, porque, tipo, os dois estavam conversando, começou com uma conversa, que daí foi para uma discussão Aí tudo começou a, a levitar, tá ligado? Tipo, não foi só o cristalzinho lá, um negocinho ou outro. Tipo, a TV começou a fazer aqueles teados que ela já fazia, né? Mas, tipo, então, tipo, tudo ficou muito intenso ali. Como se pô. fosse
1: uma manifestação do, do sentimento deles. É, pro...
2: da exato. Da uhum. é, bom, vocês querem falar mais alguma coisa do filme? Daí a gente pode para as indicações...
1: Assista o filme. É, assista Vá... o filme, por favor. Eu, eu... Conclusão. Esse...
0: Vá sem assim, esperar muita coisa, porque assisti esse é o primeiro filme que eu assisti deles e eu quero muito assistir o que eles já produziram, porque eu fiquei muito interessada. Então, é um, oh, rapaz, um é caminho, pelo
2: menos. Bom, é... eu acho que dá para deixar a indicação do The Enders, então, um doce. Porque, tipo, yeah. ele... ele não tem uma ligação com esse, mas dá para você, enfim... É, entender um pouco mais assim, o que, que eles fazem com essa... que eles têm essa, essa linguagem muito de co colocar coisas pessoais mesmo no filme, ele consegue dar tipo, um contexto para essas imagens né tipo, porque é muito legal como eles conseguem juntar com o filme imagens da vida, da vida deles né isso eu acho muito uhum. legal, sei lá, eles crianças fazendo alguma coisa, aí eles colocam no filme, ah, porque quando eu era criança eu queria não sei o que, então tipo, aquelas imagens são reais mesmo, eu acho muito legal e eles fazem isso no The Endless também
1: eu vou, então, para um caminho um pouquinho diferente. Eu vou indicar um filme chamado The Battery, que é um filme de 2012, que foi escrito, dirigido e estrelado pelo Jeremy Gardner. O Jeremy Gardner, assim como o, o Aaron, Aaron Warhead e o Justin Benson, ele também é esse cara que faz esses filmes independentes, sem dinheiro, mas com bastante personalidade, sabe? E o, o The Battery é o primeiro, se não me engano, é o primeiro dele. É um filme que ele fez com, tipo... 10 mil dólares, uma coisa assim, uma longa metragem. E ele tem, ele tem uma, uma estética similar, assim, primeiro porque, por causa dessa questão da, da falta de dinheiro mesmo, né, que não tem como fazer, não tem como ter muitos personagens nada disso. Então, ele basicamente ele é um filme de zumbi que acompanha dois, uh, dois personagens que sobrevivem ao, ao apocalipse de zumbi, né, e eles estão, tipo, meio que vagando pelo, pelo interior dos Estados Unidos e tal. E aí ele tem uma característica que eu acho que se assemelha muito ao, a filme que a gente tá discutindo aqui, que é a ideia de que são dois personagens que estão juntos por conveniência e não porque eles realmente queriam estar tá juntos porque são dois personagens que se odeiam mas eles precisam estar tá juntos no caso porque por uma questão de sobrevivência mesmo, e uhum. eu acho que nesse caso aqui do Sampendedor também tem muito disso, né eles só estão juntos porque tipo assim uh, coincidiu que aquilo que tá acontecendo tá acontecendo no apartamento do cara então tipo, né, mas que o John meio que não queria estar tá ali também e o e, ao mesmo tempo, o Levi parece que também não queria que o John estivesse ali. Então, tipo, tem esse sentimento que, que o filme passa.
2: É, e parece que o John, ele vai... O John, não, tipo, O Levai, ele, ele, ele vai postergando a, a ida dele por conta desses eventos, né? Tipo, ele quer ir embora, mas daí meio que fica ali preso ali. Nossa, não eu vai. lembrei agora. Hum. Eu lembrei
1: agora daquele momento em que o... Eu em que o Levi tá querendo meio que desistir de tudo, assim, tipo, ah, foda-se, né, eu vou embora daqui, então, se não me engano é isso que acontece, falo, ah, foda-se, vou embora daqui, não sei o quê, acho que não, não vale a pena, ou então isso aqui tá se tornando muito perigoso e tal, não sei o quê, não sei o quê. e aí o John fala pra ele assim, ah, eu pensei melhor naquela ideia, naquela tua ideia do título pro documentário, eu acho que a gente deveria usar o título que tu sugeriu mesmo, uhum. que é pra dar aquela agradada no cara, pro cara continuar mais tempo, é uma puta de uma manipulação que ah, ele faz sim. ali. Porra, é da... tu fica com ódio daquele é cara. Puta que pariu. Uhum.
2: Jason, eu não precisa indicar nenhum, porque eu esqueci de falar isso. Eu <risos> ah, eu posso indicar. Se não, você tiver, é. não sei se você... tenho
0: um na minha cabeça que, que me ruim da cabeça também. É, se chama Soft and Quiet, da Beth de Carvalho. É, não vou falar muita coisa dele, porque é legal você assistir sem saber. É uma é professora de ensino fundamental, que tá com uma tortinha e vem contra as amigas.
2: É <risos> Aí quando você vê a
0: porta, você cai pra trás E detalhe, o filme é lindo, né Ele é muito bem filmado, gente É tudo em plano sequência, muito bem executado Lindíssimo o jeito que ela filma Gostei bastante Eu acho que é o primeiro filme dela, se não me engano, né Acho é... vale dela. muito a pena, mas se prepara pro soco. Pro soco assim, vai vir forte. É, comum, é, é, né? é um soco
2: atrás do outro, né? Sabe? É, <risos> é assim, eu adorei o filme, mas é aquele tipo de filme que eu acho que eu não veria de novo, sabe? Nem fudendo. Né? É tipo. Mas ele. Eu... É, é, assim, é aquela categoria de filme que você assiste uma vez, adora, mas assim, gosta porque não. é um filme bom, não porque necessariamente você gostou do que você viu ali, né? Aquelas coisas, mas. É. é não Sim, vou ver. Ele é não, muito corajoso. Né? É.
1: O Soft and Quiet é um que eu acho que deveria ser exibido nas escolas, na verdade, porque ele é verdade, bem. né? Inclu... Ele é bem didático, inclusive, uhum. no que ele... na, te... na temática, na maneira como ele aborda aquela temática. Ele tem um potencial educativo muito grande.
0: É só falado e mostrado por cima, sabe?
2: Então, gente, é... esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. E assim, eu quero deixar aí um espaço para vocês falarem um pouco de vocês, quem ainda não conhece, né? Trabalho de vocês e tal. Jay, se quiser começar a falar um pouquinho mais sobre você, porque eu não falo, no começo, Olá, eu, eu não... acabei não apresentando muito, sim, mas até pro final
0: eu sou a Jay Carrillo, eu tô lá no Mundo Freak Confidencial, geralmente tô falando de crimes, ou então de alienígenas, ou, ou então um tipo de cultura pop, ou, ou, esses tempos estão me colocando em qualquer lugar quase <risos> mas tô sempre lá eu trabalho pra eles também, eu escrevo pauta pra eles, tudo que é escrito no Mundo Freak sou eu e também tenho criminologia que já tá, estamos aí na terceira temporada então vai sair, é um podcast de crimes reais vamos aparecer aí, e caso vocês queiram me seguir nas redes sociais, tá lá como Jean Gray, J-Y-N-G-R-E-Y. tô no Twitter e no Instagram. E muito obrigada por ter me convidado, viu, Isa? Amo, amo demais estar aqui com vocês. Ai, demorei para
2: chamar de novo, né? Culpa minha, <risos> mas aqui é foda. Às vezes eu tô, tô meio atrasada, tô fazendo menos episódios, mas adoro quando você participa. Ai, é, muita coisa. Pra fazer. <risos> adoro muito. É muita coisa para fazer. É, obrigada é. por ter aceitado. Daniel, também fala aí um pouquinho de você, porque ainda não. Não conhece. É, você já é figurinha carimbada aqui, mas vai é, que, né, aqui, né? Com uma certa todos. frequência.
1: É. E quando eu não tô aqui, a Isa tá participando do meu podcast, é que é o Set é Marte. Isso. Então eu convido o povo a, a escutar também o Sete Marte. Tá um pouco parado agora, mas vai voltar. Tem o um canal no YouTube também, que é o Sete Marte. Uh, Twitter, Instagram e Facebook também tudo Sete Marte. Então dá para me encontrar por lá. O, o YouTube é o que tá mais... Uh, Movimentado ultimamente, mas eu quero voltar também a publicar texto no blog e a publicar podcast também. Então, acompanhe por lá.
2: Bom, eu vou deixar tudo aqui para vocês seguirem. Sigam eles lá. E obrigada, gente, por terem participado. Obrigada, galera, que ouviu até aqui. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. tchau.